0: Tema de hoje, Fatalidade, episódio
1: 1 Mais uma vez bem-vindo aqui ao Contestação Espírita Esse canal que coloca mais dúvida do que tira né? <risos> né Mas é o nosso propósito aqui, colocar essa pulguinha atrás da orelha E hoje nós vamos entrar com um tema chamado Fatalidade Rapidamente isso surgiu de um documentário A ideia surgiu de um documentário que a gente acabou vendo aqui alguns dias atrás, que estava falando sobre Ayrton Senna, né? que dia 1 de maio é aniversário da morte dele. Né? E aí nós começamos a suscitar alguns temas aqui, algumas discussões, e essa discussão é o que você vai ver daqui a pouquinho. Bom, é... fatalidade... Alguém se arrisca aí a conceituar o que, que é fatalidade? Na verdade, não conceituar, porque o conceito já está criado, né? Mas arriscar aí o significado. O que, que vocês acham que seria fatalidade?
0: É o dedinho para baixo, o polegar para baixo. Ah, complicado.
1: Mandou para o vinagre?
0: É. <risos> Conhece, né, esse gesto?
1: é esse aqui não, né?
0: Não,
1: é o inverso. <risos> contrário. E aí, gente, fatalidade. Zé Antônio, Cláudia, Carla, fatalidade. Um por vez.
2: Fatalidade é alguma coisa que. Uh... <risos> é isso aqui. É
1: alguma é coisa que é fatal. Tá bom. Bom, vale Não, é bem.
2: alguma coisa que uh, a gente costuma se referir à fatalidade quando é alguma coisa que você nunca imagina, né? Ah, foi uma fatalidade, hum. né? É alguma coisa que acontece ruim e, e que fatal vem de morte, né? Então, é, a morte, um, talvez um modo de morrer, se a gente for tentar analisar aí a, a palavra, mas... É, Pra mim, fatalidade é alguma coisa que deu muito ruim mesmo.
1: Muito bem, pegou uma linha boa aí. Tá bem próximo do que a gente consegue achar como explicação. Carla, Zé, quer arriscar? Quer contribuir aí com a observação de vocês? Ó, o Zé até fugiu. <risos> o
0: Zé tá dando
1: golpe, Carla, quer vez. Quer tentar?
3: fatalidade está é, ligada à morte mesmo, é né? algo que você não pode mudar, aconteceu e não tem o que fazer, eu entendo isso, né? com é tipo um determinismo.
1: Hum, palavra legal essa aí, hein? Determinismo. Vamos ver aqui, ó, o que, que é fatalidade? Então, de acordo com o dício, fatalidade é característica ou por Particularidade do que é fatal Então quem falou que fatalidade é fatal Acertou <risos> é, Aquilo que não se consegue evitar né? Determinismo não, não é possível evitar Fado, fatalismo Circunstância marcada pela infelicidade Desgraça Como exemplo, o acidente foi uma fatalidade Etimologicamente falando Ele deriva do latim Deriva do latim, fatalitas, que vem de fatum, que é predição ou declaração profética. Literalmente, coisas ditas pelos deuses, que veio de fare, que é falar. É... Beleza, sabemos aqui o que é fatalidade, mas vamos fazer uma analogia então. A Carla falou uma palavra interessante aí, né? Determinismo. Determinismo o que, que a gente pode conectar com determinismo destino né destino existe destino existe determinismo existe algo que é predeterminado na vida das pessoas que estão encarnadas nesse
0: planeta sim para mim sim para mim não existe
2: destino existe existe coisas combinadas planejadas mas não necessariamente é, isso vai acontecer vai depender do seu
3: livre arbítrio
1: certo Carla eu acredito que
3: existe sim determinismo né? existe. É porque assim a gente sabe que o livre arbítrio existe mas até certo ponto então assim a fatalidade ligada ao determinismo são coisas que a gente não pode mudar. Igual hum. a morte e a evolução, são as únicas fatalidades que existem no mundo. Né? Então, é uma coisa que a gente, querendo ou não, a gente vai morrer. E querendo ou não, a gente vai evoluir. Então, são as únicas fatalidades que existem. A morte e a evolução. E aí, como a Cláudia falou, né? existem algumas coisas que são planejadas, né? Então, o destino mesmo? Eu não acredito não. O destino a gente pode modificar.
1: Muito bem, bem dito, né? É, de acordo com o nosso famoso livro dos espíritos, a única coisa que nós poderíamos chamar de fatalidade é a morte, porque é algo certo, né? De resto, existem várias condições que vão fazer com que a gente é, siga determinado caminho ou sofra determinada penalidade, mas no sentido próprio da palavra, isso não é uma fatalidade, não é determinado desta maneira, né? a gente não determina exatamente o, os eventos da nossa vida, a gente planeja um curso. E dentro desse curso, nós temos todo o livre-arbítrio para manusear, né? Para manobrar, vou para um lado ou vou para o outro, né? Muito bem. Então, se a morte é uma a única fatalidade que a gente poderia aceitar de acordo com o termo, existe um momento certo que nós vamos morrer?
0: Sim.
2: Eu acho que a gente vem com uma espécie de bateria aí, sabe? Tipo um celular assim carregado.
1: Delete. E aí
2: você... É, a gente vem com determinada carga, né? É, essa carga, dependendo do, que, do uso que você faz do aparelho, ela vai acabar mais rápido ou ela vai acabar... É, ela vai demorar um pouco mais para acabar. Você vai ter... né? Nunca vai passar daquilo, mas é, você vai ter aí uma, é, uma um ganho né? No, se você colocar lá no modo bateria econômica né aí você consegue ter aí uma, uma sobrevida dependendo daquilo que você do uso que você está fazendo eu acho que essa é uma analogia interessante né da gente pensar que é, a gente vem com alguma coisa já né a gente tem um corpo físico então já que esse corpo físico ele tem um prazo de validade mas você é, dependendo da, da sua utilização deste corpo físico, você consegue é, ficar, não é ficar mais, mas conseguir ficar no tempo e aí toda tudo certinho, ou você antecipa, né, gasta bateria num vídeo totalmente inadequado lá e, e acaba não conseguindo ter bateria para fazer as outras
0: coisas. Muito bem, Carla.
3: É isso que a Cláudia falou, né? a espírito ficou bem, a gente vem com uma carga, essa carga se chama fluido vital, que é o que, dá anima, a, que nos anima, né? E ela tem um tempo. Então, eu fui um suicida, por exemplo, abusei do corpo físico, aí essa carga vem menor, que é por algumas questões, né? Que o espírito precisa aprender. E dependendo das, do que eu preciso passar da por essa vida, pelas provas, provações, ela vem com a carga maior. Por isso que existem pessoas que desencarnam crianças, jovens, muito velhinhos, né? Mas é raro, raro a gente ter completista por causa dos nossos abusos. Eu acho que você vai falar sobre isso, né?
1: Mais ou menos. Eu, Eu vou linha um pouquinho diferente, claro. Manda lá.
0: É, apesar de, na definição, o que é fatal é aquilo, é aquilo que é definitivo, né? que é a morte, eu acho que no decorrer da nossa vida, algum evento, e sem classificar importância, ele é fatal para o tipo de vida que você vai construir. Então, pessoa... tem gente, por exemplo, que é muito devotada à família, tem gente que é muito devotada à religião, tem gente que é muito devotada a um amor, tem gente que é muito devotada ao trabalho. E, para variar, tudo que é desequilibrado acaba é, por fazer mal, né? Uhum. E aí, acho que tem... Algumas pessoas têm a sorte de ter, ou de descobrir, ou de se dar conta... É um acontecimento fatal. Como, por exemplo, a pandemia pode ser um, um exemplo de algo fatal. Na vida daquela pessoa, faz ela reavaliar. Um câncer, por exemplo, você vive vivendo vive gente que tem câncer ou que descobriu ter um câncer, que a primeira coisa que ela fala é assim: ah, muda a sua perspectiva de vida. Né? Tem gente que é com o filho, quando tem filho, fala assim, ah, depois que eu tive filho, mudou meu jeito de ver a vida. Tá? Então, eu acho que alguns acontecimentos, e não só a morte, são tão importantes na vida daquela pessoa, ou no jeito dela entender a vida, que ele acaba se tornando fatal, para determinar o jeito que ela vai viver, a importância que ela vai dar à vida, os valores que ela vai construir ou remodelar. Por esse aspecto, eu acho que o que é fatalidade nem sempre precisa ser só a morte. Às vezes é um despertar.
1: Legal. O ponto que você pegou aí, Sidney, se a gente pegar, falar um pouquinho de estatística, <risos> A gente estava falando aí antes de começar de Seis Sigma, né? Mas falando um pouquinho de estatística, quando nós estamos usando uma carta de controle, que ela é baseada na média e desvio padrão. É mais ou menos o que acontece com esse tal determinismo né, que a gente tem na nossa vida. A gente tem uma linha que a gente vai seguir, né? que a gente determinou, a gente se comprometeu, a gente planejou antes de encarnar. E toda vez que a gente vai tendendo para os limites, né, eu tenho um certo limite de ação ali para poder cumprir a minha obrigação. Quando eu estou tendendo a um limite vem alguns chamamentos para que a gente volte para a trilha. Né? E esses tais, esses tais chamamentos, como você pôs aí de fatais, dos fatais, eles são justamente a forma como a gente mesmo escolheu de retomar o nosso caminho. Né? É através de uma doença, através de algo que impacte realmente e faça com que a gente retorne para o caminho que a gente veio. Inclusive, até em algumas discussões, que eu tenho aqui com a minha pequena, que é a Cláudia, minha pequena. Era... <risos> a gente, assim, olhando um pouquinho, né, um pouco mais de perto e o, o que nós podemos chamar o, o hoje de doença do século, né, que é o, o a depressão, né, a doença do século é o que mais afeta, o que mais aparece, tirando aí a pandemia que veio com outro propósito na vida, né? Mas a depressão mesmo é, ela é um chamamento, de certa forma, né? O que a gente acabou discutindo aqui, e chegamos à conclusão, depois se você quiser complementar, Cláudia, fica à vontade, é que ah, quando a pessoa é, acaba entrando em depressão, óbvio que tem as, as, as questões físicas que estão envolvidas também, não é só mental, né? Mas... Quando a gente está olhando aqui mais para esse lado do, 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 do mental, será que não seria um, um, um chamado aqui? Ó, passamos da linha. Não estamos conseguindo é, voltar para o caminho que a gente planejou. Não seria um ponto esse né, para a gente levar em consideração? Olha, a depressão veio e ela está causando N motivos porque eu acabei cruzando a linha que eu não deveria. Você quer falar alguma coisa em relação a isso, Claudio?
2: É, é, na verdade, primeiro que eu não sou pequena, né? Se tem uma coisa nessa vida que eu nunca fui, foi pequena, mas enfim.
0: Foi é, carinhoso.
2: É, é, carinhoso, carinhoso. Agora ele deu para me chamar assim. Não, não sei, tem, é, ele, Alexandre de Fases. É, e aí, assim, a gente conversou, já conversou bastante sobre isso, né? Sobre essa questão da depressão. Eu tive depressão, né? Então, é, eu sei um pouco o que é. Graças a Deus eu, eu, ela está controlada porque a gente é, tem altos e baixos, tem momentos que a gente tem, tem momentos que a gente precisa de medicação, tem momento que não, enfim. E a gente sabe que existe é, uma questão biológica, como o Alexandre falou, porque assim, é fácil a gente, a gente falar, ah não, a pessoa que está depressiva não tem Deus no coração, não tem isso é bobagem, isso não é verdade. Né? o que às vezes a gente discute é, é uma coisa assim, o que dá sentido para a vida muitas vezes é propósito, né propósito é uma coisa que dá sentido à vida, e às vezes é, a gente está num propósito, a gente, a gente cria até por, por uma questão de Uh, expectativa, né, que a gente fala assim, se você não quer se decepcionar, você não cria expectativa, e a gente cria algumas expectativas, a gente cria algumas, algumas questões, ou você, e de repente aquilo não é o que, o que talvez você tinha planejado para a sua reencarnação, não é o que você é, tinha pensado e, e o que que acontece a gente não vem é, a gente não é uma tábua rasa a gente tem marcas do, do nosso passado embora sejam imperceptíveis no sentido físico talvez às vezes até físico né mas é, a gente não, não, não a gente sabe dessas Dessas, é, desse, desses compromissos Que muitas vezes a gente, a gente Assumiu ali né? É a mesma coisa, a gente fica angustiado Quando? Quando a gente está no, no trabalho e não consegue dar conta Daquilo que a gente precisa dar conta A gente não fica angustiado, a gente fica desesperado Aí dá aquele, né Então, é, é, um pouco Eu acho que é isso dentro do subconsciente da gente Muitas vezes a gente é, é, Vai para um caminho e do, que a gente tem o livre-arbítrio, obviamente, mas que não é estar tá se distanciando né, daquele caminho que talvez a gente tinha combinado. E alguma coisa grita dentro de você, olha, às vezes até fisicamente mesmo, olha para isso, né? E a gente não sabe muito bem identificar, a gente já falou sobre isso. É difícil identificar sentimento, é difícil a gente saber o que, que a gente está sentindo. Então, é, quando a gente tem um propósito, né? Talvez esteja claro esse propósito para a gente, né? Igual é, estar aqui hoje com todo mundo discutindo, isso é um propósito, né? E ajuda a gente na, na hora da gente pensar, ai, não tem. Ai, não. Ai, tô cansado, tô com. Mas é legal, é bacana, a gente tá fazendo uma coisa legal, a gente está crescendo e tal. Então, o sentido do propósito. É, pode ajudar bastante. Então é isso que a gente discutiu um pouco, né? Me alonguei um pouco, mas para dizer que às vezes pode ser um... a depressão também, além das questões físicas e que precisa de controle, precisa de terapia, precisa de remédio, muitas vezes, também tem esse lado que pode ser essa... o, seu... o seu espírito, o seu inconsciente Chamamento. gritando para você. Olha, talvez esse não seja o caminho. Eu, por exemplo, quando eu entrei em depressão, eu percebo hoje que eu estava num caminho que não era o caminho que eu deveria seguir. Então, assim, é, é, eu estava infeliz, então hoje eu já tenho uma outra visão, né? Mas na hora é muito difícil, gente, é muito difícil passar por isso.
1: Muito bem. Então vamos lá, conceituando um pouquinho aqui, né? Já que a gente já colocou uh, uh, algumas coisas em plano, para a gente efetivamente entrar na linha que eu gostaria de, de discutir aqui. Então fatalidade é, a, é aquele momento né, único que, de acordo com o conceito, que é a morte. Né? Isso é fatal, isso a fatalidade está ali, vai acontecer, não sei quando. Todo mundo vai passar por isso. A gente chega aqui com uma certa bateria, né, com uma certa energia que nós vamos gastar ao longo da nossa vida para percorrer aquele caminho que a gente combinou antes de vir para cá. Só que, de acordo com os abusos que nós cometemos durante a nossa vida, a gente vai consumindo essa energia em coisas que a gente não deveria. Beleza? Fechamos aqui, né? Legal. Então, vamos lá ao nosso fato é, principal que suscitou o tema. No dia 1 de maio, agora, farão... Se eu não me engano, 37 anos que o, o que Ayrton Senna morreu. 27, né? 27 anos que Ayrton Senna morreu. É... De acordo com todo esse cenário que a gente descreveu aqui, é... e, e a fatalidade é a morte e a gente tem essa bateria, como que a gente poderia olhar não só pela questão do, do próprio Ayrton Senna, né, que morreu num acidente, mas das pessoas que praticam esportes radicais, por exemplo. Como que a gente poderia analisar, do ponto de vista espírita, um desencarne decorrente de um esporte radical, de algo que envolva riscos? Aí risco de morte, né?
0: É, eu não sei se eu sou contra a maré, mas eu tenho uma opinião particular sobre isso, que eu acho assim não é necessariamente hum, errado, sabe? Embora a gente classifique como você está indo contra a, os ensinamentos da, da doutrina, né? de você se colocar nisso, eu acho que de grande parte dos avanços que a gente tem em várias áreas, existe justamente por conta das pessoas que... Não que minimizam o risco, mas que sabem lidar com ele. Se você olhar, por exemplo, uma ida do Rio a São Paulo tem muito mais risco de, de carro, por exemplo. É, tem muito mais risco Do que pegar um avião Mas é muito estatisticamente é muito mais é Coisa de 50, 60 Sei lá quanto Mas é exponencial Por outro lado é, E eu costumo sempre brincar assim, que, é, a, Tem duas coisas que são Incríveis pra gente Uma é o valor do tempo E a outra é o O, o erro né? eu Acho que a gente valoriza demais o erro então por exemplo se você perguntar para um para mim que sou designer é, quanto custa um erro é, custa dinheiro custa de sabor com os meus clientes mas nada muda né se você perguntar para um motorista de ônibus com qualquer coisa quanto custa um erro um erro pode custar é, a lesão de alguns passageiros, por exemplo, e até morte. Se você perguntar para um cirurgião, o custo de um erro é uma vida. Se ele cortar meio centímetro a mais uma veia, tchau, a vida é do outro, né? Se você perguntar para um paraquedista, para um, esses meninos que voam com um suti, é um erro determina a morte dele entende? Um, um erro no trabalho coloca a vida, ele morre então o, o valor do erro tem valores diferentes dependendo do que você faz da vida e eu acho que tem que ter essas pessoas, é igual o missionário, é igual o cientista entende? alguém tem que cumprir esse papel Alguém tem que pôr a mão na lama Alguém tem que Andar sobre Cabo de aço Alguém tem que fazer isso Muitas vezes é só entretenimento Mas é,
4: De forma geral leva Em algum avanço ah, Vamos lembrar aqui que não, é só, não foi só o Ayrton né? O Ayrton foi no domingo Na sexta-feira foi o Rubinho que voou No sábado morreu O Ratzenberger no um treino, no um treino livre, e no domingo morreu o Senna. Ou seja, aquele final de semana, assim, acho que da, da história da Fórmula 1, acho que não teve nada parecido nunca. Então, assim, então por que que, como é que... O que explica, por exemplo, o Rubinho, que foi um acidente muito mais feio que do Ayrton Senna, muito mais feio, viu o Rubinho, assim, voando, aquela, nem sei se era pena né, porque ele tinha, né? voando pelo alambrado e ver o, o próprio Ratzenberg no dia seguinte, e o, o, o do Senna também não foi tão... o Senna foi, foi vai, o intermediário, vai, mas o do Hassenberg também. Então, assim, gente, é, o que, que determina, né? É, é a fatalidade mesmo, é aquele momento que está escrito o Livro Espíritos. Chegou a hora, ponto. Tá, não há nada que possa evitar. Está tá escrito em algum lugar, assim, é então é, aí tem toda aquela teoria da conspiração aquelas cenas do, do, do o Sena do Cockpit todo pensativo e o pessoal começa a fazer ah ele já estava antevendo, e gente menos ah, Eu acho assim o é, é que o Sidney falou alguém vai ter que isso alguém vai ter que tomar esse risco porque não que tenha ninguém botou uma arma na cabeça do, do, do Senna, do Rubinho Porra, vocês vão lá fazer ser piloto de Fórmula 1 não, tá no sangue do cara tá no DNA do cara, o cara faz isso para viver e há é quem pague e é quem curta Mas do mesmo modo que teve, é, trazendo assim mutantes, mutantes, jogando a coisa pro passado é, é, o pessoal vai em Roma e pro Coliseu ver gladiador e o cara tinha a mesma adrenalina. Imagina que a mesma adrenalina que o Rubinho tem, o Senna tinha, e qualquer outro piloto tem hoje, o gladiador tinha, de chegar ali, né? Não sei se vocês já tiveram a, a, o privilégio de ir lá no Coliseu. Uma vez eu visitei, lá, entrei lá. Meu, é o é um estádio. Cara, eu, fico, assim, eu já tive a oportunidade de jogar no Morumbi. Né? Vocês, vocês sabem que eu quase fui jogador. Meu, é uma adrenalina você chega a subir ali, você vê aquele anel cheio de gente todo mundo gritando cara, aquilo dá arrepio então, o cara tá ali no, atrás do piloto, do cockpit tá ali atrás do volante, ele sabe que tem milhões de pessoas naquele momento assistindo e deve dar um barato legal deve dar alguma coisa assim, alguma descarga de, não sei Neuronal, enfim, no cérebro, não sei, neurodopamina, todos esses inas da vida aí, que tem aí os nomes malucos aí da, da química, que deve dar um barato no cara, o cara vai. O cara, a última coisa que o cara vai pensar é que o cara vai morrer. Gente, eu, já vi, eu não sei quantas. Eu já viajei várias vezes de avião. A última coisa que você pensa quando você vai entrar na aeronave é o negócio vai cair. Então, é, é, assim, você tem que ter um pouco de fé mesmo. Falar, não, não é o meu momento, não agora. E se for também paciência, fazer o quê? É fatalidade.
2: Até porque tem gente, por exemplo, que nunca entra num avião e o avião cai na cabeça dele, né? Como aconteceu já, né? A gente viu naquele, acho que foi no acidente no, em Jabaquara ali, que... É, que quando o avião, a pessoa, uma das pessoas que morreu, né, no, no acidente que o, que o avião caiu ali, sei lá em qual lugar, era uma pessoa que morria de medo, que não andava de avião, porque ela tinha medo que o avião caísse, né, então aí. Funcionária a... da
0: companhia aérea que trabalhava no galpão de expedição apenas.
2: Então, e teve também o caso, de, agora recentemente, acho que tem uns dois anos, um helicóptero que caiu em Ubatuba também em cima de uma pessoa e a pessoa também era justamente uma pessoa que, que tinha algum medo assim né é, é, eu eu, eu, fica, eu quando eu assisti o documentário né do, do Senna eu fiquei pensando assim né que, que e, e é, é, não tem como a gente dizer se, se o si na história né o si é uma coisa inexistente em história é, mas a gente não pode negar que foram dados muitos avisos. <risos> um sofreu um acidente feio, o outro... Então, assim, não é nem o fato do, do acidente do Senna, mas é, é, aquela corrida poderia ter sido é, cancelada se você fosse pensar do ponto de vista da segurança, inclusive era uma das questões que o, que o Senna estava falando o tempo inteiro, né? Então, ele foi, ele correu, mas ele não deixou. Ele deixou claro que estava perigoso, que existia um problema, enfim. Talvez, e aí existe um propósito, que é justamente depois disso, como o Zé falou... As pessoas, eles tiveram que rever todas as questões, né? Então é, às vezes acontece exatamente isso, né? De é, que, que se fosse de repente o Rubinho, que na época não tinha, não era um cena da vida, né? E eu tô falando se, si, eu, eu sei que não existe se, si, tudo aconteceu exatamente da forma como deveria, mas assim é, não teria a mesma força. Que, que teve a, a representatividade do Sena, né? até para o povo brasileiro naquela época, o quanto aquilo foi é, foi uma foi doloroso, foi uma questão assim de toda toda aquela comunidade, né? de todo o Brasil ter se e a gente lembra bem era bem da nossa época, né? a gente lembra exatamente o dia que aconteceu, enfim, porque acho que independente de você gostar ou não, todo mundo tinha uma simpatia, uma questão, assim, admirava de alguma forma, né? Então, eu fico pensando nisso, né? Que, que a, a justamente, assim, existiam... Assim como a gente fala da, da questão do, da crucificação de Jesus, né? Poderia? Poderia, mas aconteceu da forma como deveria ter acontecido, né? Mas... É, são questões que a gente fica pensando né, na, que, que foram pontuadas E que, de repente, talvez uma boa vontade ali Poderia ter evitado daquela forma Mas a gente sabe que existe um propósito por trás disso Então é difícil dizer, né, mas é, é interessante discutir isso Só
4: fazer uma parte aqui questão do negócio de avião por exemplo, vamos pensar no acidente da, da Chapecoense. No mesmo avião teve gente que morreu teve gente que sobreviveu e voltou a jogar.
0: É, no, no caso da Chapecoense é muita irresponsabilidade. Né? Eu acho que tem de, do, do, de quem locou o avião. É, eu acho que tem duas coisas. Sabe? Eu, por exemplo, eu considero o Senna genial. Assim, genial justamente por ser simples. Não tem a ver com o final de semana do acidente, mas acho que um, meses antes houve um acidente durante uma corrida. E ele. Não sei se vocês sabem, mas o combustível de automobilismo é diferente da gasolina, ele não tem cor. Você não vê o fogo, porque ele. Né, inclusive o gás de cozinha, ele tem inserção de cheiro justamente para você perceber porque caso contrário você não saberia que estaria vazando gás é... e nesse acidente eu acho que é com um francês uh, os carros jogados na pista e tal não sei o que o Senna foi lá e desligou o motor do, do amigo que sofreu um acidente né do colega de trabalho que sofreu um acidente é, é uma coisa de segundos mas você percebe como isso um gesto. Simples. E eu estou dando um exemplo aqui, mas poderia ser outra coisa. Às vezes é um abraço. Às vezes é uma mão esticada. Pode ser qualquer coisa. É, um gesto é suficiente para mudar o rumo mundano das coisas. Né? É, então... E quando eu, falo da, quando eu citei no início o determinismo, né, era desse dessa fatalidade, desse determinismo que eu estava citando. E é por isso que a gente tem um livre-arbítrio para mudar o, a perspectiva das coisas, mesmo em pequenos gestos que, ao olhar da história, você percebe que são grandes. Né? E tem uma outra coisa também: que na, na vida cotidiana, nossa, assim, no dia a dia nem sempre é, as pessoas eu costumo dizer que estão preparadas, né? porque por exemplo é, uma pessoa amedrontada ou com medo de qualquer coisa de um relacionamento da violência qualquer coisa qual que é a alternativa que ela que a maioria toma então, assim ah eu não quero é, viver isso novamente não quero passar por isso então evitarei é, só que a gente é um ser sociável né? é, somos uma raça sociável, então evitar não é a solução é só varrer problema para baixo do tapete né? então você não querer é, nesses pequenos gestos cotidianos você evitar fazer por medo que é óbvio, né? por exemplo é, você voar de avião, embora eu, eu indico o canal do Lito Souza, que é um mecânico de avião, que ele explica praticamente em todos os episódios por que, que as pessoas não deveriam sentir medo de avião, por conta do protocolo, né? para cada acidente rever-se o protocolo, e a partir daquilo, assim ah, é isso que causou o acidente? Então, a partir de agora, teremos que fazer mais esta checagem. Só que na, no, nos relacionamentos, nas pequenas decisões cotidianas, não existe protocolo. Né? Existe só a, a decisão humana. E como a gente sabe, o humano é idiota. <risos> Eu sempre brinco falando assim.
3: Eu acredito que tem os dois lados. né? O, o suicídio, né? porque a pessoa sabe que vai morrer, que ela está correndo um risco muito grande. Então, esportes radicais, você sabe que você vai, você sabe que você pode não voltar. Então, não deixa de ser um suicídio. Mas que existe aí um, uma misericórdia divina, a gente não pode condenar a pessoa por conta disso. Então, existe muita coisa por trás de tudo isso. O que, que ela quer vencer, né? como o Zé falou, o que, que, o que, que compensa para ela estar vivendo aquilo? Porque se a gente for observar, é, na época do cristianismo, né, tinha é, o pessoal que, e os cristãos que iam que se reuniam né, para falar de Jesus, eles também corriam risco, não é? Então, assim, é muito difícil a gente falar é, não é. Então, mas assim, o que que movimenta tudo isso? Então, eu penso assim, o esporte radical, o que que movimenta a pessoa a fazer aquilo? Né? Então, se ela tá querendo fugir do mundo, se ela não se relaciona, se ela é, se é uma fuga psicológica, né? Ou se é só para se exibir. Então, eu acho que tudo isso é muito pesado na, na espiritualidade é visto, né? E no próprio livro do espírito, dos Espíritos, tem uma parte lá que fala que a gente sabe mais ou menos o tipo de morte que a gente vai ter dependendo de como a gente vai conduzir a vida, né? E, e, e como que a, é, é, né? Como a gente vai conduzir, o que a gente escolheu para viver. Isso quando o espírito tem é, consciência, quando ele pode, né? Porque tem alguns tipos de espíritos que não não tem nem livre-arbítrio, eles não podem nem ter livre-arbítrio. Porque a gente sabe que se tiver eles vão se comprometer muito mais. Então, em, em alguns casos, onde o espírito vai esclarecido, então eu acredito que o Senna, pela vida dele, tudo que ele fazia, ele já não se enquadra nesse tipo de suicida. Mas existem muitos outros que se enquadram. E trazendo para a parte de esporte, hoje em dia, a gente vê que o atleta, ele, ele termina a carreira dele novo, e cheio de problemas no físico. Então, um esporte que deveria ser saudável e estimular a saúde, uma porção de coisas, a gente percebe que não. Que prejudica demais a pessoa, debilita demais o físico. Eu tenho uma tia que ela é atleta, ela foi tricampeã brasileira de ginástica olímpica. Ela só não seguiu é, mais porque foi por falta de patrocínio. Mas, assim, você vê, ela falou que é uma vida assim, e você não tem vida. Ela falou que ela não tinha vida. Ela odiava. Ela só era atleta por causa do meu avô. E quando o avô morreu, ela pegou todas as medalhas dela, e deu pessoal da rua. Os meninos estavam jogando bola. Ela não quis saber. Ela falou que não gostava, ela não podia fazer nada. Ela queria estudar, não podia. Ela queria fazer uma porção de coisas, não podia. Então, assim... Acabou ficando com depressão também. Você não tem vida. Então, a gente vê assim, é, o que, que é estimulado, né? Então, muitas vezes a gente vê a pessoa sorrindo, a pessoa alegre, a pessoa ali com o troféu na mão, mas por dentro ela tá só o caquinho. Então, é difícil a gente julgar, falar né o que, que é, o que. enquanto tem outros que adoram, né? Alimenta o ego da pessoa. E ela não tá nem aí se vai morrer ou não. Ela não pensa na minha família, ela não pensa na sociedade, ela não pensa nada, só pensa nela. Então, eu acho que nesses casos é mais difícil para o espírito.
0: Não, a gente está falando só de esporte, né, por conta da, da referência da data. aí, Mas se você olhar, por exemplo, pensa, cara, que irresponsabilidade humana você se candidatar a ser policial hoje em dia no Brasil. Que a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes é, maior que algumas guerras que existem no mundo. Imagine aqueles caras que instalam torres de transmissão de energia, que trabalham com não sei quantos mil volts é, circulando pelo corpo. Então, assim, é, o risco, a fatalidade, é, ela é diferente, como eu citei, de acordo com a profissão, né? Mas tem algumas coisas que são inevitáveis, né? Então, por exemplo, por que, que a gente vai condenar o esportista, e aí esporte de competição é, é outra categoria, né? Não é lazer, é, é outra coisa. É, e, e não condena, por exemplo, o trabalhador, o policial, né? O policial também... Coitado do cara, ele é uma vítima, né? Ou o professor dentro de uma sala de aula com 40 crianças, né? Eu não sei se vocês lembram o caso do vereador que é, acusou uma professora há uns dois anos atrás de, de ser irresponsável e tal, não sei o que. E, e ela foi à tribuna e falou assim: quer dizer então que eu sou o responsável, eu como professora ganhando salário mínimo, eu sou o responsável. Pela forma que o senhor entende o mundo, é isso. Então, é, sabe, é, é tudo muito cruel, né? É, porque a gente depende muito do, do desempenho, da meta, da da, das coisas funcionarem para a gente conseguir viver. E não só o esportista, mas tem outras profissões que têm igualmente o risco e fatalidade.
4: A gente está falando aqui do Senna... Eu estou lembrando aqui do Schumacher também... Que se acidentou... Ninguém tem notícia dele e tal... E eu assim... Eu entendo o Schumacher... No seguinte sentido... Eu também... Dá barato esquiar... Eu adoro esquiar... Eu aprendi a esquiar... Curto esquiar... E... É muito legal... É assim... É gostoso... É assim... Tem então, uma hora que você está ali, quando, tiver, quando tem ninguém por perto, por exemplo, você está deslizando, assim, aquele barulhinho... Cara, parece que o tempo congela, parece que a coisa para, assim, é, é o contato de você com a natureza, a montanha, a neve, é legal. E assim, porque eu estou lembrando do Schumacher, tem, tem uma vez que eu fui, que eu, assim, eu, eu embalei, eu peguei uma... Você começa, você vai pegando as manhas, você vai querendo ir mais rápido, cada vez mais rápido, fazendo coisas mais audaciosas, porque é, é legal. Dá o barato mesmo. E tem uma hora que eu, eu errei uma curva. Eu errei é. uma curva, aí eu, eu só tive tempo de escolher onde eu vou me jogar. Eu tive só essa, aquela fração de segundo, onde eu vou me enfiar. E eu, eu vi um, um, um montinho de neve, assim, é ali que eu vou. E fui de cabeça, literalmente. Poderia ser uma pedra. Não sei se isso aconteceu com o Schumacher, por exemplo, mas se, se é uma pedra que está ali, era, 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 o meu, era o mesmo fim. Tudo bem que não era. Graças a Deus, não era. Aparecer, não sei. Na hora que eu olhei naquela fração de segundo, eu, me joguei ali naquele barranco, de, naquele monte de neve, e era um monte de neve, graças a Deus. Que eu, assim, que eu entrei de tão, tal maneira que... Depois quando eu abri o olho, eu não sabia <risos> pra qual lado que eu tinha que sair. Tão... <risos> Foi tão absurdo, né, nossa? Que eu fui de cabeça. Tô... Eu saí assim que tinha neve no meu ouvido e tudo mais. Então, em... eu entendo esses caras, sabe? É... De repente, você não precisa ser profissional, mas é uma situação de risco. Eu sabia que é uma, de... uma situação de risco. Mas se eu puder, assim, você eu... chega e fala, vamos ali em tal lugar de esquiar, na hora eu largo o que eu tô fazendo aqui. Vamos embora. E é legal, e é
1: arriscado. Muito bem. É, tiveram alguns comentários interessantes aí, que foram colocados. Só para a gente
0: saber qual foi. Foi Aspen, foi Colorado, foi Marilote. <risos> Só para a gente saber, porque hoje tá. Foi na
1: Suíça, todos, né, todos Cid?
4: Suíça. Foi, foi foi, na, foi nos Alpes. Falei? Ó, é, <risos> mano triplice fronteira <laughs>